0: Adian is the payments platform made for today, tomorrow, and whatever comes next. With Adian's single solution, it's simple to accept all kinds of payments in app, online, in store, touch free, and beyond. And it seamlessly adapts with your business. So keep your customers happy and your business growing with Adian. Visit adian.com to learn more. That's A-D-Y-E-N.com. Eu. Uh... Comecei por frequentar o curso de Direito, depois, enfim, passado algum tempo concluí que, de facto, o Direito não era a minha vocação e acabei, pois, por mudar completamente de área, entretanto fui trabalhar como jornalista, porque tive também sempre uma grande paixão desde miúdo pelo jornalismo e acabei por ter como primeiro emprego digamos assim, eh, o jornalismo. Fui jornalista, comecei por uma revista de, de televisão, eh, pela TV Mais, que é uma revista que já nem sequer existe. Eh, depois fui colaborador, enfim, eh, esporádico eh, da visão. Eh, e depois acabei por eh, entrar num outro projeto, eh, muito mais eh, a sério, onde estive, julgo sete anos, eh, que foi no, também num jornal que também, entretanto, acabou, um semanário, precisamente o um Semanário. E aí, enfim, no fundo, especializei-me em jornalismo político e fui, de facto, pronto, desde repórter da área política, a repórter parlamentar, a colunista do próprio jornal, a editor de política e, portanto, no fundo, desempenhei várias funções no jornal um, e também fiz até, inclusivamente, jornalismo dito de investigação, uh, pronto, o que me deu, inclusivamente, alguns processos em tribunal, e, e portanto, mas foi sempre uma, uma área que gostei sempre muito, foi a área do, do jornalismo, sempre me interessou, uh, no fundo, a procura da verdade uh, e tentar mostrar ao leitor, digamos assim, aquilo que está por trás dos bastidores e que, normalmente, não é revelado e de alguma maneira, enfim, depois prossegui a minha formação, também na área da comunicação, fiz um mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação, no ISCTE, depois também fiz mais um curso de Gestão Cultural, e portanto, fui, a par com a minha atividade profissional, fui também, no fundo, fazendo um conjunto de, de, de formações e, e, portanto, completando, digamos assim, o meu currículo académico. Um, depois tornei-me, enfim, digamos, empreendedor, empresário, uh, comecei a trabalhar também na área da comunicação, depois de ter abandonado, abandonado o jornalismo, uh, fui assessor de comunicação uh, durante muito tempo, como freelancer, uh, e, e também concomitantemente com isso, uh, porque sempre foi, enfim, uma paixão também, desde miúdo, a política, e, e, e aderi, aliás, muito cedo ao Partido Socialista, eu aderi com, com o PS quando tinha 14 anos, é, portanto, quando eu costumo dizer que entrei para, para a política e para o PS, em particular, ainda andava de calções, e, portanto, é, nunca deixei de me interessar por temas políticos, e, aliás, isso fez parte sempre do meu percurso de vida, é, umas vezes mais a, de uma forma mais ativa, outras é, nem tanto, mas fui ocupando também diversos cargos, enfim, eu sou natural, de, enfim, sou vivido muitos anos, e, desde miúdo, e fiz todo o meu, enfim, o meu percurso no, 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 básico e secundário uh, em Alcobaça, e depois acabei mesmo por ser uh, presidente da Conselhia do PS de Alcobaça, inclusivamente até fui candidato uh, à Câmara de Alcobaça pelo Partido Socialista, Uh, não ganhei, uh, e depois acabei por uh, também uh, dedicar-me mais à política nacional, uh, quando foi quando uh, resolvi, de facto, eu e outras, outras pessoas do PS, uh, outros inconformados, uh, criarmos, uh, no fundo, um grupo de reflexão política, começou por ser de reflexão política, mas rapidamente se transformou num grupo de ação política, e de intervenção forte, que começou por se designar a resgatar a democracia e que teve a ousadia, de, de facto, de concorrer ao, ao penúltimo congresso do Partido Socialista. Portanto, propusemos uma moção de estratégia política global, alternativa à do líder do partido e foi a nossa estreia, digamos assim, portanto, nessa perspectiva numa lógica mais nacional e eh, já nessa altura foi uma experiência muito interessante porque nós tínhamos como principais bandeiras no fundo bandeiras que de alguma maneira até não são nada confortáveis para o establishment partidário portanto nós entendíamos que a política estava demasiado fechada a política se fazia demasiado eh, em um circuito muito restrito Uh, e precisávamos que, de facto, a política se abrisse às pessoas, se abrisse aos cidadãos uh, e que, uh, em particular, a escolha dos candidatos a titulares de cargos políticos uh, fosse uma escolha livre, uma escolha uh, fortemente participada uh, e, portanto, uma das principais bandeiras do nosso movimento foi sempre, desde a primeira hora, as eleições primárias uh, abertas. Uh, e estávamos muito entusiasmados, até porque o Partido Socialista tinha tido uma experiência que tinha resultado muitíssimo bem, uh, que foram as primárias, as células primárias do PS, que ocorreram em setembro de 2014, uh, em que estiveram em disputa uh, o António José Seguro e o António Costa, uh, e de facto foi um momento de uma fortíssima mobilização, uh, que mobilizou não apenas os militantes do PS, mas muitos simpatizantes do PS, porque as primárias foram abertas à base social de apoio do PS, e isso fez com que houvesse, de facto, uma participação enorme, foram, salvo erros, 174 mil pessoas não é? que foram votar, muitas delas nunca tinham participado em eleições internas do PS, porque nem sequer eram militantes, aliás, a, a maioria deles, eh, das pessoas que participaram nessa eleição, não eram militantes do Partido Socialista, portanto, o Partido Socialista terá, provavelmente, 50 ou 60 ou 70 mil eh, eleitores eh, militantes ativos, e, portanto, nessa eh, eleição participaram 170 e tal mil, portanto, seguramente, eh, mais de 100 mil eh, dos eleitores que participaram nessas primárias não eram militantes do PS. E, portanto, isso mostrou, de facto, que o PS tinha a capacidade de ouvir a sociedade, de auscultar, no fundo, a sua base social de apoio eh, numa altura em que era preciso tomar uma decisão muito importante, que, no fundo, era a decisão que iria determinar o futuro do Partido Socialista, e nessas eleições, como se sabe, o António Costa ganhou, e a partir daí, enfim, depois, eh, isso permitiu-lhe chegar a Primeiro-Ministro, eh, depois de ter disputado as eleições. Um, mas... Isto para dizer que, no fundo, a nossa perspectiva foi sempre a de que era necessário que a política estivesse ao serviço das pessoas e para que isso acontecesse as pessoas tinham que estar diretamente envolvidas na política, portanto a política não podia ser só deixada a um grupo muito restrito de dirigentes, tinha que ser aberta e sobretudo nos momentos em que os partidos tinham que tomar as suas grandes decisões e as suas grandes opções, e em particular a escolha dos seus candidatos, eh, nessa altura toda a base social de apoio do partido devia ser convocada a participar, a intervir e a dar, eh, no fundo, eh, o seu voto eh, em função dos candidatos eh, que se apresentassem. E, portanto, haver verdadeira competição democrática, isso para nós... É fundamental e é, aliás, essa a grande bandeira do nosso movimento. E nós achamos que, de facto, é necessário uma profunda reforma do sistema político, que essa reforma do sistema político tem que ser feita quer a montante, quer a jusante. A montante, precisamente nos partidos, porque sem partidos não há nem, democracia, e, portanto, é preciso que os partidos se, de alguma maneira, refundem possam refundar-se. Uh, democraticamente para que efetivamente possam cada vez mais, uh, os, para que os cidadãos possam cada vez mais identificar-se com esses partidos e, e os partidos não percam de facto capacidade de mobilização e os cidadãos confiem efetivamente nos partidos e isso só acontecerá quando realmente uh, os cidadãos sentirem que são parte integrante desse processo. E, portanto, é fundamental que essa reforma comece por ser feita à montante, isto é, dentro dos partidos, mas também depois tem que ser feita ajudante eh, no sistema de representação política, através de uma alteração à lei eleitoral, eh, eh, com a criação, em particular, eh, de círculos que permitam que os eleitores, eh, efetivamente, tenham uma relação direta com os eleitos designadamente a criação dos círculos uninominais, que aliás está prevista na Constituição Portuguesa. O artigo 149 da nossa Constituição não é, prevê a criação de círculos uninominais. E, portanto, o que, é, o que se passa é que até hoje eles não existem e isso nunca foi feito por falta de vontade política dos partidos, do sistema, de que não querem mudar uma lei que, de alguma maneira, os protege. Eu percebi isso claramente na campanha do Obama aliás, nas primárias do Partido Democrata, em que o Obama estava a concorrer contra Hillary Clinton. E, portanto, eu acho que esse é o momento em que se percebe que, efetivamente, a internet, as redes sociais, estavam ainda muito no início, naquela altura, mas, sobretudo, as comunicações móveis, poderiam fazer a grande diferença numa campanha política. Aliás, a minha tese de mestrado é exatamente sobre isso. Chama-se as comunicações móveis na ação política e foi muito inspirada de facto nas primárias do Partido Democrata em que o Obama concorreu contra a Hillary Clinton e em que acabou por ganhar. Contra todas as probabilidades porque a Hillary Clinton tinha os apoios mais importantes do Partido Democrata, praticamente quer dizer, todos os pesos pesados do Partido Democrata, na altura, estavam a apoiar a Hillary Clinton, o aparelho, digamos assim, do Partido Democrata estava em peso a apoiar a Hillary Clinton, portanto, ela era claramente a incumbente, o, o, o Obama era o challenger, mas o que é facto é que o Obama conseguiu, através da internet, através das, dos... e aí da campanha nessa, nessa altura foi muito importante a questão dos SMS, os SMS foram, portanto, um fator de mobilização muito grande de, de facto, juntar pessoas, de, de criar comunidades que foram fundamentais na campanha do Obama e até para angariar fundos, aliás, o, o, o crowdfunding do Obama Uh, foi, de facto, uh, espetacular uh, e isso só foi conseguido, de facto, quer à internet, quer uh, aos telemóveis, uh, aos SMS, uh, que permitiram, de facto, que as pessoas se pusessem em contacto uh, e criassem uh, comunidades de apoio, uh, de facto, ao Obama, grupos muito ativos uh, de apoio à candidatura uh, do Obama, uh, comunidades de prática... Uh, portanto, tudo isso foi possível graças à internet e graças uh, uh, às comunicações móveis. Uh, e eu aí percebi claramente que uh, essas ferramentas, esses instrumentos, tinham sido decisivos na vitória do Obama. Uh, se não tivesse existido, uh, se não houvesse internet, se não houvesse redes sociais, se não houvesse uh, uh, comunicações móveis, se não houvesse telemóveis, uh, o Obama nunca teria conseguido ganhar a Hillary Clinton. Portanto, o sucesso dele, da difusão da mensagem, da difusão das ideias, da capacidade de mobilização das pessoas, da capacidade de criar, de facto, grupos enormes de voluntários. Os voluntários foram muito importantes na campanha do Algama, e, portanto, tudo isso só foi possível porque havia, de facto, este, estas tecnologias de informação e de comunicação que colocaram, permitiram colocar as pessoas... Uh, em contacto com, umas, com as outras de uma forma muito célere uh, e muito eficaz. Uh, é claro que os mass media uh, são uh, ainda hoje muito importantes, mas efetivamente hoje uh, as redes sociais e a internet uh, permitiram de facto surgissem alternativas aos mass media em termos de informação e em termos de comunicação e em termos de televisão. Uh, e em termos de jornalismo, uh, uh, de jornalismo cidadão, uh, hoje, de facto, uh, há a possibilidade uh, de qualquer pessoa uh, poder construir uh, um, um canal de televisão uh, através do YouTube. E há casos desses. Uh, ou uh, os blogs, uh, no fundo, que são jornais, funcionam como jornais digitais, Uh, para além dos jornais digitais propriamente ditos, uh, profissionais, não é? Porque há, inclusivamente, há uh, órgãos de comunicação, até que já com grande sofisticação e com grandes meios, que, que só estão no online, não é? E nós temos em, casos em Portugal, designadamente o mais conhecido é o observador, não é? Uh, e, portanto, uh, tudo isso uh, é importante e é salutar na minha perspectiva porque quebrou de facto, o monopólio uh, dos grandes cadeias uh, de televisão e dos grandes cadeias de mídia. Uh, e aumentou a concorrência, aumentou a competição, aumentou também uh, o pluralismo, embora eu acho que, de facto, ainda uh, estamos... Há muito trabalho para fazer, uh, que é preciso que, de facto, haja cada vez mais... Uh, oportunidade de ouvir as minorias, de ouvir aqueles que têm, enfim, uh, têm pouco acesso uh, ao mainstream, uh, mas estamos muito melhores uh, efetivamente hoje do que estávamos há 20 anos atrás, não é? E isso permitiu que grupos uh, que de facto uh, praticamente surgiram do zero, se transformassem em... Eh, tivessem muito poder e ganhassem eh, muito lastro eh, e muitos apoiantes e muita gente, eh, muitos seguidores eh, e nós vemos isso também na política, não é? Eh, até através de novos partidos eh, que surgiram em Portugal, nós esquecemos-nos, quer dizer, mas, eh, o, por exemplo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda eh, também beneficiou muito digamos assim, em termos de crescimento, do facto de surgirem de, no fundo, meios alternativos em termos de comunicação que permitiram que, de facto, eles pudessem passar a sua mensagem no início fora do mainstream mediático. Hoje já estão no mainstream mediático, mas durante muito tempo não estiveram no mainstream mediático e, portanto, usavam preferencialmente, no fundo, esses canais alternativos para conseguir fazer passar a sua mensagem e até cresceram de tal maneira que uh, os, o, o mainstream mediático já não os podia ignorar mais e hoje uh, são a parte integrante, enfim, desse mainstream. Mas isso foi possível com o Bloco de Esquerda e é possível com outros movimentos. Sem, nós temos visto fenómenos desses por essa Europa e por esse mundo fora, não é? Uh, vimos um fenómeno também muito semelhante em Espanha uh, com o Podemos uh, e com os Cidadanos, Uh, e, portanto, esses partidos nunca seriam, uh, de facto, nunca teriam crescido da forma como cresceram e nunca se teriam transformado no que se transformaram se não tivesse sido, efetivamente, a uh, internet, as redes sociais uh, e a uh, comunicação digital. Ah, eu acho que essa televisão praticamente é, já é, é, hoje já é residual, não é? Eu acho que a maioria das pessoas tem hoje acesso aos canais de cabo e, portanto, têm uma, uma, um leque imenso de opções, não é? 200, 300 canais, e, portanto, eu acho que hoje as pessoas fazem todas zapping e acho que as pessoas, de facto, escolhem o que vêem não é? E, portanto, os tais canais em sinal aberto, não é? Que impunham uma determinada programação que as pessoas tinham que ver e que não tinham alternativa, isso acabou, mesmo no contexto de televisão, já para nem falar de outros meios mas o cabo de facto veio permitir que as pessoas tivessem uma panóplia imensa de opções e depois toda a evolução tecnológica que se tem registrado também ao nível da televisão permite que hoje de facto as pessoas possam construir a sua própria grelha de programação e possam escolher a hora em que querem no fundo ver um filme terminado ou, ou um noticiário ou portanto no fundo, as pessoas podem uh, recuperar uh, a emissão, uh, gravar, uh, ver quando desejam, uh, portanto, há uma ou outra liberdade de escolha uh, completamente diferente, portanto, a televisão e a experiência de, de ver televisão em Portugal mudou completamente, não é? E, e, e portanto, isso obviamente que também uh, influencia os modos uh, de consumo, não é? Uh, quer da informação, quer do entretenimento do, do, dos cidadãos. Portanto, houve nessa matéria uma autêntica uh, revolução. Quer dizer, uh, não vale a pena nós resistirmos contra o progresso. Portanto, é irreversível. Portanto, O digital é irreversível, vem para ficar. E, portanto, nós estamos ainda numa fase em que estamos na transição entre o mundo analógico e o mundo digital. Uh, mas onde o digital é cada vez mais predominante. E, portanto, nós estamos a, a, num processo a, de switch-off em que, por poucos mais anos, na minha a, visão, de facto, o mundo analógico ainda vai sobreviver, portanto, vai ser claramente a, emergido a, pelo, pelo digital em muito pouco tempo. E, portanto, esta imersão no, no digital a, vai fazer com que, também, ao nível de, da comunicação social, de facto, os jornais em papel tenham na minha perspectiva os dias contados. Não quer dizer que a, que a impressão, enfim, desapareça completamente no mundo da informação. Eu acho que haverá espaço e continuará a haver espaço para alguns produtos especializados, Uh, super Calling all partners. Losing weight is better together with Nutrisystem's Partner Plan. In fact, people who diet together lose 20% more weight than dieting on their own. Get new premium meals with up to 30 grams of protein. They're big and filling and taste delicious. Plus, try our new restaurant faves that taste like your favorite restaurant portioned with half the calories. Don't wait. You could win big cash during Nutrisystem's Better Together Partner Plan 100K giveaway. And maybe win the grand prize of $25,000. Just go to Nutrisystem.com. Slash thin Right now and get 50% off plus an extra $50 off your first month. You heard me right. Go to Nutrisystem.com slash thin right now and get 50% off plus an extra $50 off. Don't wait. This partner plan offer will not last long. Just go to Nutrisystem.com slash thin right now and get 50% off plus an extra $50 off. Go to Nutrisystem.com slash thin. See website for details on our two-month subscription offer. No purchase necessary. Open only to U.S. residents over 21. Void where prohibited. Runs December 25 through April 4, 2022. For official rules, visit Nutrisystem.com. Com. Sponsored by Inc. das revistas uh, que eu acho que poderão ter, enfim, algum papel em termos de uh, no fundo para colecionadores mas também para pessoas que efetivamente querem uh, ter uh, como um livro uh, portanto, no fundo ler uma revista como ler um livro uh, portanto, uh, com artigos de fundo uh, com boas fotografias uh, e portanto querem ter essa sensação Portanto, querem essa experimentação sensorial, enfim, da imagem em papel. Portanto, eu acho que para esse tipo de experiência, tal como, por exemplo, para o vinil, não é? Hoje, hoje há quem continua a gostar do vinil, mas pronto, mas é uma relíquia, não é? Tenho aqui também um, um, um giradiscos atrás de mim, já moderno, não é? Onde eu, portanto... Gosto ainda de ouvir algum, alguma, alguns discos em vinil, uh, mas é óbvio que, uh, portanto, isso uh, é apenas uh, tentar uh, cristalizar uma memória uh, porque nós não podemos desligar-nos, no fundo, da nossa evolução e daquilo que foi o nosso crescimento e, e, e da nossa história pessoal e, portanto, é natural que as pessoas que, portanto, nasceram e cresceram uh, no mundo analógico ainda tenham é, alguma ligação a esse mundo e, portanto, não queiram perder completamente, uh, no fundo, essas, uh, essa, essa, uh, essas memórias e essa, essas raízes. Mas é óbvio que a geração uh, que hoje tem 20 anos uh, e que já nasceu uh, no mundo digital, portanto, que são nativos digitais, uh, não têm este tipo de necessidades e, portanto, para eles, de facto, o mundo... Uh, analógico não sabem o que é e têm de grandes dificuldades em percebê-lo é? uh, e isso uh, enfim, no campo da comunicação social eu acho que vai ser muitíssimo evidente uh, mas não apenas na, na área da comunicação social não é? por exemplo, numa outra área que, que me tenho interessado muito e tenho estudado que é a área da educação e é de facto uma das áreas que mais tem resistido que mais se tem cristalizado, não é? Até muito mais do que a comunicação social, é das, é das áreas de, de, de atividade humana, digamos assim, uh, que, que mais resistência, mais resiliência tem demonstrado, uh, mas mesmo aí vai ser inevitável uma grande transformação. Não, não, não associo uma coisa à outra. Acho que. Acho que bom jornalismo não depende enfim, do suporte uh, acho que se pode fazer bom jornalismo e faz-se muito bom jornalismo em televisão não é e, e, e de facto há peças jornalísticas reportagens uh, em televisão que são fantásticas não é que são uh, verdadeiros documentos históricos não é e portanto não acho que o bom ou o mau jornalismo dependa uh, do suporte em que ele é feito Hum, agora, o que eu acho é que como eu disse, quer dizer eu acho que haverá espaço no futuro para algumas publicações em suporte de papel muito específicas muito especializadas e isso julgo que continuará a existir e até muito a questão da fotografia em impressão em papel eu acho que continuará a ter um público, continuará a ter pessoas que, que, que querem, de facto, fazer essa... que querem ter essa experiência sensorial, portanto, estética. Eu acho que, de facto, haverá, continuará a haver. Agora, serão nichos, serão, serão nichos, porque acho que o grande, o mainstream será digital, já de facto, estamos a assistir claramente a essa transição uh, digital e audiovisual, quer dizer, uh, 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 e, e cada vez mais também um mix das duas coisas. Um, e acho que, de facto, o papel uh, a prazo, uh, enquanto instrumento uh, de comunicação e de informação, uh, sinceramente, acho que, que está condenado. Uh, agora, é preciso perceber alguma coisa, quer dizer... Uh, a impressão, não é? uh, o, o livro impresso, não é? uh, e depois mais tarde o jornal impresso, não é? uh, mas a impressão foi inventada no século XV, não é? por um senhor chamado Gutenberg. Portanto, uh, tem cinco séculos. Muito tempo durou a impressão. Não é? Durou cinco séculos. Extraordinário, uma imensa longevidade. E, portanto, é natural que ao fim de cinco séculos não é, uh, se inventem uh, outros veículos, outros meios, outros instrumentos, outras ferramentas. Uh, e, portanto, acho que o papel já cumpriu durante muito tempo uh, a sua função e foi muito importante. E, de facto, quando surgiu foi completamente revolucionário. Não é? uh, a impressão foi uma revolução. É? e permitiu, de facto, abrir uma nova sociedade de informação, à época, não é? E, portanto, estamos no século XXI, e, portanto, é natural que, de facto, com a emergência do digital, da inteligência artificial, da automação, da robotização, naturalmente que surjam outras formas completamente diferentes de, de comunicar, de informar e de socializar. Não, eu acho que isso, de facto, tem a ver com o, o processo de transição uh, e de migração uh, entre o analógico e o digital e, de facto, a forma old-fashioned, uh, como se fazia a comunicação e como, se, e, como, e como se continua ainda a fazer, em alguns casos, não é? Uh, e aquilo que são hoje, epá, o, o, as vivências, uh, os hábitos de, desta nova geração, que não tem nada a ver com a, com a, com a, com a nossa geração uh, e com as gerações que estão para trás. Portanto, eles têm outros comunicadores, eles têm uh, outros outro tipos de, de, de líderes uh, que seguem, não é? Os youtubers, há youtubers em Portugal que são seguidos uh, por multidões não é? de jovens, não é? Uh, ou no Instagram, não é? Em uh, que há pessoas que têm centenas de milhares, não é? E às vezes no plano mundial milhões de seguidores, uh, quer youtubers, quer, uh, quer pessoas, do, do, enfim, do, do, do mundo do espetáculo, uh, uh, quer dizer, desde modelos a cantores, a, portanto, há gente no Instagram com contas de milhões, uh, com milhões de seguidores. Uh, e, portanto, esses são, de facto, os novos líderes de opinião. Esses são uh, o, os novos comunicadores uh, que esta nova geração privilegia. Portanto, uh, na verdade, uh, esta nova geração tem outro tipo de uh, ídolos <coughs> e de heróis um, e de modelos de referência não tenha nada a ver com, uh, com a nossa geração, com a geração de alguém que tem mais de, de 30 anos, não é? E, portanto, isso também é um fenómeno natural uh, e, e, vai, e vai acontecer assim, quer dizer, não há nada que nós possamos fazer que para, para, para que isso não suceda, quer dizer, é óbvio que eles têm outras referências, não é? São, quer sejam jogadores de futebol, quer sejam uh, modelos, uh, quer sejam cantores... Um, nós, quer sejam youtubers que fazem disso a sua profissão como por exemplo o Ant em Portugal que é um fenómeno realmente, quer dizer é, que tem, os vídeos dele têm milhões de visualizações sobretudo de jovens não é? de, de, de sub-20 e portanto é, isso é um fenómeno imparável e portanto não vale a pena contrariar isso porque é assim é, que vai acontecer e portanto as necessidades deles são outras as aspirações deles são outras o mundo deles é outro nós temos é muita dificuldade de acompanhar esse mundo, não é? Porque todas estas transformações estão a dar, a dar de uma forma muito rápida e nós temos muitas dificuldades, não é? Com, no fundo, o conjunto de preconceitos que temos e de referências, enfim, civilizacionais em aceitar esta mudança tão brusca e a acontecer, quer dizer, debaixo do nosso teto, não é? precisamente com os, com os nossos filhos e portanto tudo isto nas nossas barbas, no nosso teto é muito difícil de compreender o que está a passar, mas na verdade é um admirável muito novo que é irreversível e, e que nós nos temos que também uh, adaptar, não quer dizer que Devamos prescindir, enfim, das nossas funções de, de aconselhamento e de orientação dos nossos filhos, como é óbvio, devemos fazê-lo, mas temos que perceber que realmente há um novo mundo a emergir e que nós temos de estar preparados para, no fundo, nos adaptarmos a ele e, e, e criarmos as condições para que os nossos filhos o possam usufruir da melhor maneira. É óbvio que há riscos e que há perigos, não é? Uh, não há dúvida nenhuma, não é? E, e de facto, os perigos com, com, estes, com o excesso de exposição aumentam, não é? Portanto, isso, de facto, é um dos, uma das consequências uh, de, de, de um dos lados, enfim, uh, mais sombrios uh, no fundo do digital e das redes sociais e, e da internet e de tudo isso, não é? Portanto, isso... É um, é um perigo de facto real que existe e que não podemos menosprezar nem, nem, nem diminuir. E portanto é preciso ter uma vigilância, é preciso ter controle, não é? É preciso, no fundo, isso é o papel que também cabe aos pais, não é? é isso faz parte do processo precisamente de educação, não é? é Efetivamente, alertar os filhos para os riscos, para os perigos e, e, e no limite, impor, impor regras e impor controle, não é? Portanto, isso é, é, tem que ser necessariamente assim, mais agora do que antes, porque, de facto, o, os níveis de exposição que hoje os jovens têm nas redes sociais é, é, são enormes e, portanto, é preciso é, redobrar a vigilância, não é? Uh, mas não vejo de outra forma de fazer esse controlo, a não ser também os próprios redes sociais. Uh, enfim, eu sei que tem algumas regras de conduta uh, que não permitem o NU, por exemplo, mas o que é facto é que há circunstâncias em que ele acaba por acontecer, mas aí acho que há que exigir, no fundo... Uh, aos grandes uh, players uh, da área do, do digital e das redes sociais que apertem o controlo sobre essas situações, sobretudo tratando-se de menores. Sim, é verdade, é uma, uma grande paixão, ao ponto de ter até uh, escrito um livro sobre isso, não é? Portanto, de facto, eu acho que a educação que hoje, enfim, ainda é dominante, o modelo educativo dominante, o paradigma atual é um paradigma que está completamente ultrapassado, portanto, é um paradigma que foi criado em função das necessidades da revolução industrial, portanto, ainda no século XIX, portanto, é um modelo mecanicista, informacional, baseado na memorização e repetição, e, portanto, correspondia, no fundo, a necessidades de um determinado período histórico e, com, de facto, com o... O surgimento da Revolução Industrial era preciso que, no fundo, as crianças, para irem trabalhar para as fábricas, porque era disso que se tratava, adquirissem um conjunto de conhecimentos cognitivos básicos, isto é, aprendessem a ler, a escrever e a contar, para depois poderem ir para as linhas de montagem das fábricas, portanto, desenvolver um, um, um trabalho repetitivo e mecanicista, não é? Aliás, se nós atentarmos bem a organização espacial das salas de aula replica o modelo de organização espacial das fábricas. E, portanto, as linhas de montagem em que os trabalhadores estão em filas, não é? ocupando cada um o seu posto de trabalho, e, portanto, tal como nas escolas, tal como nas salas de aula, os alunos se organizam em filas e, portanto, depois há uma pessoa, um professor que corresponde ao encarregado da fábrica, não é? que distribui as tarefas uh, pelos alunos, tal como uh, o, enfim, o encarregado distribuía pelos trabalhadores. Uh, e, portanto, é um modelo muito industrial, não é? e a matéria-prima uh, são os livros, não é? uh, e, portanto, uh, é um modelo que, efetivamente, correspondeu às necessidades de um determinado período histórico, mas que hoje está completamente uh, ultrapassado e que já não responde de forma nenhuma às exigências uh, do século XXI. Portanto, o que nós hoje, efetivamente, precisamos é de uma escola que, em vez de ensinar uh, a obedecer, uh, ensine a pensar. E em vez de, uh, no fundo, uh, haver a preocupação apenas de que as crianças memorizem e, repitem, e repitam, a informação, o que tem que haver é a capacidade das crianças uh, compreenderem uh, a informação uh, e transformarem essa informação em verdadeiro conhecimento uh, e, uh, e também uh, em competências, porque conhecimento e competências não são a mesma coisa, não é? Porque para se ter... Uh, uma competência, para se ter competências, é necessário ter conhecimento. Mas é uma condição necessária, mas não suficiente. Porque o que é que é uma competência? Uma competência é a capacidade de aplicar o conhecimento à prática no sentido de resolver problemas concretos. Isso é uma competência. E, portanto, não basta ter conhecimento. É preciso saber aplicá-lo no sentido de resolver problemas. E aí, sim, se transforma em competência. E aquilo que, no fundo, o mercado de trabalho... Remunera, não é? é? São as competências, não é o conhecimento de per si. Não é? Uma pessoa pode saber muito de, de uma determinada coisa, ou até de muita coisa, mas depois, se não souber, no fundo, resolver problemas com esse conhecimento, esse conhecimento pode ter um valor muito grande para a própria pessoa, mas não tem valor monetário, porque de facto. É, 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 eh, o que, no fundo, é remunerado é a capacidade de que eh, de concretizar coisas, de, de desempenhar tarefas, de, de resolver problemas. Portanto, cada vez mais as escolas têm que se centrar na aquisição de competências, não é? As escolas têm que se focar em que os seus alunos adquiram competências. Saber fazer é o que os ingleses chamam o know-how, é? Porque há uma grande diferença entre o saber e o saber fazer, não é? E, portanto, é, é tão importante é, saber como saber fazer. E é daí é, que as escolas cada vez mais tenham que é, virar para aquilo que são as chamadas competências do século XXI, que é o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas concretos, é, o trabalho colaborativo, é, o trabalho em equipa, é, o trabalho em projetos, a empatia, a capacidade de comunicação, não é? aquilo que são designadas como as chamadas, portanto, as, são chamadas soft skills, que é? os ingleses chamam soft skills, no fundo que são competências uh, socioemocionais e competências uh, relacionais. E, portanto, é aí que, no fundo, as escolas do, do presente, não, não é já do futuro, é do presente, uh, no fundo têm que, têm que, de facto, centrar a sua ação, porque este modelo, de facto, de memorização-repetição, que os ingleses chamam de one size fits all, de instrução simultânea em que os professores vão para a aula, dar palestras, esse modelo está completamente esgotado. É preciso que capacitar os alunos, responsabilizá-los, empoderá-los, fazer com que eles próprios sejam agentes da construção do seu próprio conhecimento, que haja uma proatividade por parte uh, dos alunos não é? e isso só se consegue de facto uh, lançando desafios e tendo uma visão muito mais uh, transversal, muito mais holística, uh, muito mais multidisciplinar uh, e de facto uh, e, e, e estimulando o trabalho colaborativo e o trabalho de grupo, o trabalho em equipa. Não é? Porque o trabalho em equipa permite que os alunos aprendam uns com os outros. Não é? Que o, que o processo de construção do conhecimento seja um processo eh, muito eh, participado e, e muito eh, de entreajuda, não é? E isso também cria lin, li, eh, eh, links muito fortes eh, entre os alunos eh, e estimula, por exemplo, a empatia. Não é? O processo de criação de empatia é muito estimulado pelo trabalho em grupo, pelo trabalho colaborativo, pelo trabalho em equipa pela entreajuda, e cada vez mais, no mundo global como o que vivemos, o trabalho colaborativo é fundamental, não é? Nós não, não nós estamos isolados, cada vez mais, e as exigências do mercado de trabalho cada vez mais determinam que eh, as pessoas trabalhem em rede. E isso é fundamental que comece nas escolas. Não, eu acho que, de facto, a, a discussão em Portugal sobre a educação está muito centrada nas questões corporativas dos professores, não é? Portanto, as questões de carreira, de progressão na carreira, de contagem de tempo de serviço, de, de, de remunerações, de, de colocação, pronto. E não, não quer dizer que estas questões não sejam questões importantes. São a questão da estabilidade da carreira docente e, de, e, da, e, e de, da criação de condições de trabalho para os professores é uma condição fundamental para o sucesso de qualquer sistema educativo, não é? Nós, aliás, vemos isso nos países mais avançados em termos educativos, onde os professores são altamente valorizados, onde os professores são bem pagos, onde, de facto, a sociedade... The, I didn't realize you liked me that way, deal. because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast, still hot in the bag. Appreciate you. E Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Uh, e o governo, no fundo, tratam bem os professores e reconhecem o seu a sua importância e o seu e a sua uh, e o seu peso, uh, no contexto social, não é? Uh, e isso é, acho que é importante, que de facto, olhar com atenção para, para essas questões. Agora, de facto, não podemos, no fundo, reduzir o tema da, da discussão sobre, sobre os temas educativos apenas a questões de natureza corporativa, não é? E, portanto, claro que os sindicatos têm, em Portugal, particularmente os sindicatos da área dos professores, e em particularmente um, não é, que é a FNPROF, tem um peso enorme, não é de reivindicativo, uma capacidade reivindicativa muito grande uh, e que tem condicionado muito o debate e até, na minha perspectiva, de facto, a evolução da educação em Portugal, designadamente no plano pedagógico. Uh, e acho que é preciso romper com isso. Portanto, acho que não, também nenhuma reforma educativa uh, de, se faz contra os professores. É preciso ter os professores motivados e empenhados para que estas reformas tenham sucesso. Agora, é preciso fazer as reformas. Isto é, é preciso, e eu, eu julgo que os contactos tenho tido com professores, uh, a pretexto agora do, do livro que lancei, tenho ido a, muito, uh, a muitas escolas, tenho feito muitas sessões em que têm participado professores, e o que eu sinto por parte dos professores é uma abertura muito grande, de facto, para que haja mudanças profundas na educação, porque os próprios professores, neste momento, já têm uma grande frustração por perceberem que uh, o seu trabalho uh, não está a ter os resultados que eles esperariam uh, junto dos seus alunos. E, portanto, na verdade, uh, hoje os alunos, não é uh, hoje os tais nativos digitais, não é? que, que estão no básico e secundário, são, já o, todos são nativos digitais, já todos nasceram depois da revolução digital, uh, e, portanto, sentem-se profundamente... Uh, frustrados com, com, com os métodos de, de ensino que não têm nada a ver, com, de facto, com uh, o mindset deles. Quer dizer, e, o chip deles já não, não é aquele. Uh, e, portanto, a educação não consegue acompanhar isso. E por isso é que muitos miúdos, e eu vejo pela minha filha, que acha a escola uma seca. Né? Porque acha que está a entrar, assim, numa espécie uh, de cápsula do tempo uh, em que está, uh, no fundo, uh, a, 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 a fazer uma viagem ao passado. Não é? porque, de facto, o tempo dela já não é aquele, não é? E, portanto, isto até constitui uma certa violência contra as crianças, não é? Uh, Obrigá-las, no fundo, uh, a aprender num contexto de aprendizagem completamente datado, ultrapassado, antiquado, e que não tem já nada a ver com o mundo delas, nem as necessidades delas, nem as expectativas delas. Portanto, uh, eu acho que os professores já se consciencializaram disso, a grande maioria dos professores, uh, pelo feedback que eu tenho tido, Uh, já perceberam que realmente isto tem de mudar. E uh, eu, o que eu acho é que uh, isto também não pode também mudar apenas por vontade dos professores, nem, nem, nem sequer os professores, embora sejam uma parte importante do processo, são, deste ponto de vista, a mais importante, porque uh, quem define as políticas educativas são os governos não é? e os ministérios. Uh, e, portanto, estas reformas têm que vir de cima, não é? têm depois de ser de criarem essas -se as condições para que sejam implementadas em baixo, é? mas as decisões, a definição das políticas educativas, a definição uh, dos currículos, a definição das cargas horárias, a definição uh, das metodologias pedagógicas, uh, tudo isso uh, parte do próprio Ministério. É? E até admito que tenha, enfim. Uh, devindo existir alguma preocupação por parte do Ministério em eh, tentar eh, mudar alguma coisa nas escolas. Uh, o problema é que eu acho que as medidas que têm sido, uh, no fundo, desenvolvidas e, e os programas que têm sido lançados, nomeadamente agora este novo programa de, de, de autonomia e flexibilidade curricular, uh, que permite aos professores uh, dispor de até 25% do seu tempo letivo para dedicar uh, a projeto, uh, de facto uh, tem muita dificuldade em ser concretizados. Esta questão uh, dos, currícula, dos currícula, a questão portanto, das matérias, das metas curriculares, a questão uh, dos programas, está naturalmente ligado à questão da avaliação. E, portanto, nós não podemos continuar a ter, portanto, uma avaliação, um modelo de avaliação como temos atualmente, portanto, no fundo, centrado em exames, e exames que têm apenas como objetivo, de facto, aferir conhecimento e não aferir competências, e a julgar que os professores vão conseguir fazer grandes transformações, nas escolas, sem que todo este modelo seja pensado no seu conjunto. Não vale a pena despejar tecnologia nas escolas se, de facto, não se mudar todo o sistema. Não é? O sistema pedagógico, o sistema de formação dos professores, não é? que é um pilar fundamental. Os professores têm que ter formação para poderem, de facto, trabalhar com estas novas ferramentas, não é? porque... É, e, a, e, a, e a formação não é só uh, da utilização das tecnologias do ponto de vista do, do utilizador, não é? Portanto, de, de, eh, não, não é só uh, saber mexer eh, no, no, no computador ou saber, eh, no fundo, mexer numa, trabalhar com uma folha de cálculo ou com o PowerPoint, eh, não é só isso. Não, é, é preciso dar formação aos professores como é que, eh, no fundo... Eh, se uh, pode, efetivamente, uh, dar um conjunto de informação, um conjunto de matéria, uh, de uma outra de forma completamente diferente daquela que eles estão habituados a fazer. Uh, e, portanto, é por isso é que eu digo, a mudança é necessária uma mudança de paradigma educativo, que passe por uma outra abordagem completamente diferente da forma como se ensina. Não é? E, portanto, em que eh, as aulas têm que mudar completamente, portanto, o professor não pode ir para as aulas despejar a matéria, não é? uh, mesmo com computadores à frente, portanto, isso não funciona, não é? o professor tem de criar uh, um modelo de aula profundamente interativo, interdinâmico onde, de facto, onde os, os alunos eh, são parte do processo da construção de, da aprendizagem. Portanto, não pode ser eh, um processo, por exemplo dando um exemplo da, enfim das telecomunicações mas o processo não pode ser um processo de broadcast tem que ser cada vez mais multicast não é? portanto de facto, precisamos de um modelo pedagógico centrado nos alunos, centrado nas necessidades dos alunos, não é? e não do professor. Não é? O professor tem que cada vez ser mais um mediador, é? um facilitador, alguém que está ali para apoiar os alunos nas suas pesquisas, não é? na, 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 no seu próprio processo de construção do conhecimento, que tem que ser, de facto, cada vez mais em equipa, em grupos de trabalho, não é? e uh, em, em projeto e não em disciplinas também muito uh, uh, segmentadas, muito parcelares. Uh, portanto, o conhecimento tem que ser abordado de uma forma holística, isto é, no seu conjunto, não é? Uh, e isso é fundamental que haja, de facto, uh, uma, uma, uma verdadeira revolução na forma como hoje uh, se faz o processo de ensino-aprendizagem. Tem que haver aqui uma enorme revolução. E isso passa também muito, por, 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 de facto, por, 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 pelo Ministério definir outro, outro tipo de políticas educativas, não é? Portanto, este modelo que agora o Governo lançou da flexibilidade uh, curricular devia ser aplicado não a 25% do programa, mas a 100% do programa. Não é? Porque só assim é que podia funcionar. Mas para isso também era preciso mudar completamente a avaliação, não é? A avaliação tinha que ser cada vez mais uma avaliação qualitativa, não é? E uma avaliação, de facto, que avaliasse verdadeiramente competências, não é? Aliás, como neste momento já é feito, por exemplo, no PISA, no Programme for International Student Assessment, em que os testes do PISA, no fundo, avaliam competências e não conhecimento de per si, não conhecimento puro, não é? Por exemplo, os testes de matemática do PISA são, é a resolução de problemas matemáticos. Praticamente não há álgebra nos testes de matemática do PISA. E, portanto, no fundo, é isso que tem que acontecer também na avaliação em Portugal, na minha perspectiva, não é? Porque, na minha ótica, os alunos em Portugal são avaliados com base naquilo que não sabem, em vez de serem avaliados com base naquilo que sabem. Em nenhum momento do processo de avaliação nós perguntamos aos alunos o que é que eles sabem? Nós confrontamos os alunos com testes, com exames, que são autênticas armadilhas, ratoeiras, para eles falharem. O objetivo do sistema é mostrar que os alunos não sabem. É tentar fazer com que os alunos falhem nas suas provas, nos seus exames. Em vez de se dar a oportunidade, de facto, aos alunos de poderem mostrar o que sabem, poderem falar do que sabem poderem escrever sobre o que sabem, não é? a lógica está completamente toda ao contrário. Os políticos têm muita responsabilidade nessa visão que as pessoas têm desinformada do que é a política, não é? porque têm também uh, contribuído muito para isso, não é? porque se tem fechado completamente numa concha. Não é? A política em Portugal é uma bolha. Não é? Uh, de facto, uh, a política em Portugal uh, está completamente fechada num núcleo muito restrito. Não é? Praticamente não há renovação. Mesmo quando aparecem umas caras mais jovens, não é? Não é verdadeira renovação. É cooptação. É quem está no sistema que vai buscar uns jovenzinhos e os puxa para cima. Isso não é verdadeira renovação. Renovação é um processo bottom-up, não é? Não é top-down. É? A renovação faz-se por mérito, não é? Por meritocracia, por reconhecimento enfim, dos cidadãos de que uh, determinada pessoa tem, uh, no fundo, qualidades, tem preparação, tem condições para poder nos representar, não é? Quem devia estar na política deviam ser os melhores de nós. Não é? Aqueles a quem nós reconhecemos, realmente, que têm as aptidões uh, que nós precisamos para que estejam lá em nosso nome. Não é? O voto não se dá de mão de beijada. O voto não se oferece. O voto conquista-se. O voto merece. O voto é um contrato de confiança que se estabelece entre o eleitor e o eleito. E, como em qualquer contrato, implica um conjunto de obrigações. E, portanto, os políticos têm de perceber, finalmente, que, de facto, as pessoas estão cansadas de passar cheques em branco aos partidos. nadamente, em Portugal, nós não elegemos deputados, nós elegemos partidos. Porque quando nós vamos votar, o que está lá no boletim de voto é o nome do partido e o símbolo do partido. E portanto, nós no fundo, quando votamos, quando lá colocamos a cruz, estamos a passar um cheque em branco ao diretório partidário e ao líder do partido para ele escolher quem quer que nos represente. Isso não é um verdadeiro sistema de representação. Por isso é que eu muitas vezes digo que nós vivemos numa partidocracia e não numa verdadeira democracia. Porque nós, em nenhum momento, temos a possibilidade de escolher efetivamente, e em concreto, os nossos representantes. Portanto, como é que nós nos podemos sentir representados quando nós não escolhemos quem nos representa? Este é que é o problema. E é por isso que a abstenção tem vindo a crescer de uma forma galopante. Não é? As primeiras eleições livres em Portugal, em 1975, participaram mais de 90% dos eleitores. Nas últimas eleições legislativas participaram um pouco mais do que 50%. Os deputados que se sentam hoje na Assembleia da República já representam menos de metade do eleitorado. Não é? Se nós tomarmos a abstenção os votos brancos e nulos e os votos nos partidos que não tiveram votação suficiente para ter representação parlamentar, isso já soma mais de 50% do eleitorado. Portanto, os senhores que se sentam hoje na Assembleia da República representam menos de metade dos eleitores do país. Portanto, representam menos de metade do país. Se, por absurdo, vivessemos num sistema... Não é? onde no Parlamento só pudessem ser ocupadas as cadeiras que correspondessem de facto aos votos efetivos, não é? tínhamos metade do Parlamento vazio, mais o Parlamento nem tinha quórum para funcionar. E, portanto, esta é que é a questão. Portanto, a, a classe política em Portugal comporta-se como a orquestra do Titanic. Enquanto o navio afunda, continua a tocar alegremente, como se nada fosse. E portanto, esta é a situação que se vive em Portugal. Não é? Há políticos em democracia há mais tempo no poder do que o Salazar. O Salazar teve 37 anos no poder. Há políticos em Portugal, há deputados na Assembleia da República que estão lá há 45 anos. Desde a Constituinte. E portanto, a política em Portugal é uma porta giratória onde muitas vezes, inclusivamente, os políticos vão revezando de uns lugares para os outros. Vão da Assembleia da República para o Parlamento Europeu, do Parlamento Europeu para o Governo, do Governo para a presidência de câmaras municipais, da presidência de câmaras municipais regressam depois ao Parlamento. Isto é uma porta giratória. E, portanto, é um sistema que está completamente, de facto, eh, enclausurado e que não tem qualquer ligação, de facto, aos eleitores. Portanto, é um sistema que está condenado à partida. E claro que é óbvio que isto é antecâmara de todos os populismos radicais e de todos os extremismos. Porque as pessoas não estão para aguentar mais isto. E, portanto, ou há um Big Bang na política em Portugal, ou, de facto, este sistema, a que chamam democracia, está absolutamente condenado. Os políticos hoje estão sentados em cima de um barril de pólvora. E há uma bomba relógio para esta explosir. Hoje as maiorias políticas em Portugal correspondem a minorias sociais. Hoje forma-se um governo com o apoio de 15% do eleitorado. E, portanto, a, o processo de desligamento entre os cidadãos e os políticos é total. Ou praticamente total hoje. É tabu porque, de facto, uh, todo o mainstream político não, é, uh, não está interessado em mudar, tanto à esquerda como à direita. Uh, os partidos do chamado arco parlamentar não é são o um establishment político. E, portanto, nenhum, nem, nenhum está interessado na, 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 em discutir, por exemplo, a questão da reforma do sistema político. Nem à esquerda, nem à direita. Nenhum está interessado em mudar a lei eleitoral. Nem à esquerda, nem à direita. Nenhum está interessado em introduzir primárias para a escolha dos seus candidatos. Não é? Nem à esquerda, nem à direita. Porquê? Porque há aqui um, um, um sistema que está preocupado, sobretudo, em sobreviver. Da esquerda à direita. E aqui, de facto, não há fronteiras ideológicas. O sistema está todo unido em se autoproteger. E isto é o maior perigo que existe para a democracia. Não, eu acho que, enfim, o futuro é imprevisível, não é? É muito difícil fazer profecias relativamente ao futuro, não é? E, portanto, acho que está tudo em aberto. O futuro também dá uma maneira é, que será construído, não, se, não, não, não será um futuro indiferente da nossa vontade, não é? Nós teremos uma, teremos uma palavra a dizer sobre a construção desse futuro, não é? É óbvio que aquilo que chamas a atenção para o poder dos grandes oligarcas, não é? Dos grandes, pá, dessas multinacionais que hoje controlam a economia global uh, e que têm uma palavra muito mais forte hoje do que os próprios cidadãos, não é? Por isso é que, efetivamente, as democracias, na minha perspectiva, uh, e os sistemas políticos, e lhe chamaria democracias, os sistemas políticos estão hoje capturados pelo poder económico, não é? Uh, e essa aqui é a grande questão, não é? é que é, o poder político hoje está completamente refém é, do poder económico. É, e, e essa é que é a principal ameaça para os cidadãos, não é? Portanto, acho que os cidadãos têm de facto de fazer uma revolução democrática. Isto é, os cidadãos têm que resgatar a democracia. Têm que é, obrigar, no fundo, a que é, o, os pessoas políticos... Os representem, efetivamente, representem os, os interesses do homem comum, do, do homem médio, do cidadão, em vez de representar os interesses dos grandes grupos económicos. Não é? E por isso é que há Estado. Os Estados existem, precisamente, para limitar não é, os interesses particulares, os interesses privados, não é? e defender o interesse público, e, entre, e defender o bem comum. Para isso é que existem Estados, não é? E pode ser mais liberal ou menos liberal, mas, quer dizer, a função do Estado é sempre essa. Pode ser a favor de mais intervenção ou menos intervenção na economia, mas o Estado tem uma função sempre de regulação é? e de limitação e de defesa da esfera pública, é? isto é, da esfera do, dos cidadãos. E é esse, é esse papel do Estado que é fundamental uh, e que... É preciso, de facto, restituir ao Estado, porque o Estado foi desnatado, foi esvaziado desse poder de defender os cidadãos. E é isso que eu acho que é a grande revolução, o grande desafio que se coloca aos cidadãos é efetivamente exigir que o Estado não seja privatizado, isto é, não seja capturado por interesses privados e se mantenha ao serviço dos cidadãos. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.